1: Oh, dale, siempre lo mismo. Sabes que es un problema, dale. Necesitas ayuda, ¿Te... no puedes hacer solo. No, dale, es un tema delicado, dale, por favor Dos museos en conserva
0: ¿Cuál es tu actitud en cuanto al envejecimiento de la obra? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Y en relación al montaje de la obra Nosotros el año pasado montamos tu obra Porque la usaron los chicos mira, al montaje y al uso de la obra eh, sí. Nosotros la, la montamos Yo la, la volví a armar Y la, la armé con las fotos que teníamos de referencia eh, Del montaje de cuando había sido la Bienal eh, ¿Vos no dejás alguna especie de registro, de plano? ¿O, o más o menos te da lo mismo? ¿Si queda un poquito más acá
1: un poquito más allá? Eh, no sé cómo nos estamos viendo Yo creo que te estás viendo vos mismo
0: Tú me estoy viendo en tu pantalla, me parece.
1: Sí, por eso. No sé cómo salir de, de, de esto de compartir pantalla. Me, me sale algo raro.
0: Ah. Yo tampoco.
1: Bueno, no importa. Te vas a saber vos. Me quedé como chiquito ahí. Eh... No, no. Vos sabes que eso fue como un, una de las charlas que hemos tenido entre tantas otras con Danny Fisher, que me decía de, de que tenía que como... Trabajar con, con algún tipo de plano de obra para, para cuando se tenga que montar o no montar. Sobre todo con esta cuestión de que poner que la obra puede ser vendida al exterior y ne, no necesariamente tenés que armar la voz a la obra. Teóricamente la tiene que armar la va a armar cualquier montajista que esté como, eh, como preparado para eso. Y, pero no... No, nunca nunca generé como un plano porque siento que armarle un plano a la obra es como enfriarla. Es como, es como, no sé, es como no, no puedo, es como prefiero que la armen como a ojo, ¿viste? Como, como que tengan como la misma la misma vibra que tuve yo cuando la armé, porque no, no hay algo como, no hay una lógica de construcción, no es que esa obra se construye a partir de qué sé yo, como, como, como en la arquitectura, quizá que puedes tener un plano. Que va a ir a tantos centímetros, tantos metros a tanto eh, a tanta inclinación, acá es como que muchas veces las obras voy resolviendo muchas cuestiones en el mismo momento que se van armando entonces como que no hay algo que está tan, tan, tan escrito digamos como para que sea de esa determinada manera entonces como que hacer un plano es como, me da como como que la obra va a perder un montón se va a terminar volviendo como como, no sé como muy rígida, no sé, va, es como que va a perder como, 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 esa, esa imperfección de pronto que tiene, que también la hace como, como interesante. Sí, Entonces como que no no, 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 soy de que, de, de hacerle un plano. Eh, y muchas de las obras que vos vas a ver no tienen como un boceto previo tampoco, por eso te decía que eh, quizá esto también viene de herencia un poco de, de la formación más tradicional. De, de, de conectarme desde la materia desde el material, de construir desde, desde ensamblar, desde pegar desde, desde ver cómo, cómo dialoga una pieza con otra y, y no tanto como de estar dibujándolo porque en realidad en el dibujo también, ¿no? siento que no soy tan fiel a lo que a lo que quisiera representar y, y por qué tendré que hacer un dibujo si tengo el objeto, o sea, me parece que, que va por otro lado, y si yo, voy a, si yo voy a producir en la tridimensión, en el espacio, eh, tengo que como partir de ahí, es como que un, un pintor me dibuje antes de pintar, o sea, un pintor pinta, o sea, o sea, empezás a trabajar con el color, con la mancha, o sea, vibras con otra cosa, si no es como que también la pintura se vuelve como... Nada sin, 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 ca, 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 Cada artista tiene como su manera de trabajar Sin, sin querer como desmerecer eh, Ni una cosa ni la otra Pero eh, me parece que como eso como Siento que los pintores vibran A partir de la mancha y del color No desde la línea Como de pronto un, un, un artista que dibuja Vibra desde la línea A mí me pasa lo mismo Yo vibro desde, el, desde la misma forma y, 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 y como esa cuestión Como de, de dibujar algo Que va a estar en el espacio Para mí no tiene como mucho sentido de pronto, cuando tengo que, que, que tener como algún tipo de, de, de previa, de, de una visualización de algo que no estoy como, como muy convencido, eh, sí me, me, me aferro a la fotografía. Soy de fotografiar mucho. Entonces, ponele, ahí sí, ponele ensamblo, saco foto, pego, despego, eh, uso prensa, amarro, eh, clavo, no importa. Pero genero como, como ese volumen que me parece como, como interesante y ahí fotografío y después sí, después ahí empiezo como a ver, como a calcular, a ver si esto funciona, si esto no funciona, pero, pero nunca con un dibujo. Quizá tiro alguna línea, mis dibujos son como muy, eh, aprovechemos la palabra, conceptuales. ¿no? Como que tiro alguna línea solamente como para tener una idea como del, del, del volumen que pueda llegar a, a ocupar o como, digamos, como una especie de silueta, porque también me, me a veces me gusta como esa idea como de... De, como de, de la silueta que ocuparía como todas las formas ensambladas, pero no soy tanto como de, de dibujar. Ahora con el tema de, de los proyectos, cuando preparo un proyecto, esto que te comentaba como eh, de estos grandes, eh, suelo dibujar, ahí sí, pero, pero también hago lo mismo, o sea, dibujo como el objeto y, y a partir de eso empiezo, como a, empiezo a hacer como la misma, la misma operación que haría en el espacio, pero dibujándolo, de pronto dibujo, no sé, un, una escalera sola y después dibujo, no sé, un colador y después ensamblo el colador del dibujo tipo collage y empiezo como, como a jugar así. Nunca 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 tengo como tanta visi visibilidad como de la pieza completa, ¿no? Siempre es como que son, son objetos independientes que empiezan como a, a, a entrar como en diálogo, ¿no? Entre unos y otros. Y, y trabajo más de esa manera como una especie de, de collage en el plano eh, que de, de, ya como de, de una idea como formada, después de pronto de eso que hice puedo llegar a dibujar algo si, sobre todo si es para mandar algún premio alguna cosa así pero, pero no, no es algo que lo necesite como una instancia previa a un, a un futuro proyecto ¿no? No, no, no voy desde ahí
0: está bien entonces el montaje de la obra queda sujeto al criterio del montajista y al registro fotográfico que se haya tenido de cuando se armó por primera vez, cuando la armaste claro. vos.
1: Sí, hay, hay, un, hay un registro fotográfico. O sea, esa memoria fotográfica funciona como como plano. O sea, no tampoco creo que son tan complicadas. Va, me lo dirás vos, porque vos la armaste. Pero creo que no, no es, no es tan complicada. Yo ¿eh? era
0: bastante... La que yo era bastante sencilla, pero la que mostraste recién era bastante caótica.
1: Sí, bueno, esa obra, lo que me pasó fue, estuve seis días de montaje para, para armarla. Y en el último, en el último momento, eh, en el, ya cuando estábamos cerrando la, la... Viste que te dan como tiempo. El viernes era el último día, el sábado se, se juntaba el, el jurado. Y cuando estábamos... Ya a punto de terminarla Esta, esta, esta pieza Tenía como, va, tenía, no, tiene Unos tensores Que lo que hacía era como Generar una línea no Como otra capa más por esto, Con esto que te contaba, que te decía de las capas Me parecía como interesante como generar Como esa especie de, de línea ¿No? Como por sobre Por sobre la obra Y empecé como a tensarle Eh elásticos, son todos son cuerdas elásticas y empecé a tensarle hacia todos lados de la obra, qué sé yo y claro, yo lo que no sabía porque hay muchas cosas que me, que me escapan eh, que esta, estos, estas tensiones que estaba generando, estaban ejerciendo presión en la obra y, y cada vez que yo tensaba una de estas cuerdas, estaba poniéndole kilos a la obra, entonces al no, a no ser algo equilibrado, o sea, visualmente funcionaba el equilibrio, pero, pero físicamente no funcionaba, lo que hizo fue girarme la obra. Eh, me la giró, o sea, se me vino como, como patas para arriba y me la desarmó completa. Y, y ahí entré como una especie de caos de que, nada, eran las 9 de la noche y, y ya estaba como agotado físicamente, era cuando estábamos sacándole la foto y haciendo los, los detalles finales. Y me había entrado como una especie de, de ataque porque nada, la obra tenía que estar terminada y era como empezar de cero. Así que más o menos pudimos como armarla y ahí vinieron como todo el equipo de los montajistas de, de la universidad ahí de 3, 3 de febrero y bueno, estábamos todos, inclusive los mismos chicos que estaban montando sus obras que habían terminado, eh, qué sé yo, estaba Huito Abeta, bueno, nada, había un montón de chicos que estaban ahí, Leo Zambón, que me, me ayudaron como como armar otra vez la, la mole esa porque no... ¿Viste? no quedaba, Había quedado como ahí sino desarmada. Así que... Bueno, aprendí ahí el tema del, de los pesos, ¿no?
0: Los pesos y la fuerzas. Yo los justo pesos... te iba a preguntar si funcionaban como sostén de la obra, pero en realidad no funcionaban como para tirarla, claro. más que para sostenerla.
1: Claro, en realidad hay muchas cosas en la obra que, que son como mentiras ¿no? Que, no, que no son reales en, en una de las primeras de las primeras obras inclusive anteriores a esta que te mostré de, de Benzacar eh, trabajaba mucho con la idea del equilibrio me parecía como como interesante jugar con, con esa idea y, y armaba obras yo creo que acá no tengo ninguna obra, armaba obras que jugaban con esa idea como de lo del, del inestable ¿no? como que vos veías la pieza que estaba sumamente equilibrada pero a su vez era súper frágil, porque la obra podía como desarticularse o caerse en cualquier momento, entonces te armaba un volumen muy grande, que por un lado sostenía sobre algo como muy rígido, pero por la otra pata era una, una pila de copas de champagne, y que en realidad eso lo sostenía, o sea, no era, no era mentira, sino era verdad, y claro, y después como, como esto me pasó con los pesos que le agregaba a la obra, en esto lo mismo, se... se, se como que se, se iba de equilibrio de eje y se me desarmaba la obra. Entonces em, tuve que empezar a, como a, a, a trabajar eh, con, con falsos equilibrios, como que la obra, si bien vos la veías y te daba como esa sensación de que estaba a punto de, de desarticularse o de romperse, pero en realidad por dentro tenía toda una estructura de hierro que la obra no, no se iba a caer nunca, porque me, toda la primera parte era como esta idea de armar castillos de, de naipes. O sea, yo lo armaba, me quedaba buenísimo, pero quizás cuando ponía las últimas dos cartas se me caía. Entonces tuve que empezar como a trabajar con esta idea de, de darle como solidez al, al trabajo o a la obra. Que si bien podía generarte una sensación de, de, de fragilidad o de, o de desequilibrio, en realidad... Eh, por dentro tenía como toda una estructura que se la bancaba, que la aguantaba, porque si no era como imposible, porque era como 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 nada, era como bastante azaroso, porque podía llegar y terminarle y quedar bien, y después a los dos días alguien limpiaba la sala y, y pateaba una copa y se caía y se desarmaba toda. Que por un lado también me gustaba esa idea, que, que, que sea real ese, ese equilibrio, pero por el otro lado después nadie quería como eso porque si se te desarmaba la obra y se rompía, tampoco era como, como tan bueno, entonces empezar como a entender de cómo armar la obra para que si bien mu muestre o dé la sensación de desequilibrio eh, en realidad nunca se pueda como llegar a desarmar
0: permaneja estable, claro sí, recuerdo en tu obra de acá, la que tenemos acá en la colección que hay un, un listón de madera bastante grande apoyado sobre un bidón de lavandina, claro, inclinado y te, te hago una pregunta en relación a, a la conservación eh, ¿cuál, en cuanto al envejecimiento de la obra.
1: Mira, eh, digamos que la obra tiene garantía de por vida mientras yo viva. <risa> bueno. Me pasa, me pasa esto eh, porque hay obras en colecciones. Y uno muchas veces cuando la obra se va a una colección Pierde como, como el, el paradero ¿no? Como que la obra se fue y ya tiene como, como su vida propia Pero eh, soy como consciente del tema de la conservación De, de las piezas y de las obras eh, Entonces como que trato como de Cuando tengo como posibilidad de, de De como ayornarlas De pronto me pasó ahora de encontrarme con una obra Que ya tiene, no sé cuatro o cinco años, y si bien no, no tiene tanto tiempo, no, no, es, no es un tiempo que puede llegar a generar un deterioro de una obra, porque en realidad es una obra que, que no tiene como mucho tiempo, en realidad el, el uso de las lámparas o de las luces se va desgastando por hora, horas reales, ¿no? Entonces quizá tiene cuatro años, pero tiene muchas horas de vida de encendido. Entonces eso va haciendo que las lámparas se apaguen o se vayan como agotando, entonces las, las cambio. Siempre que cuando se hace una venta o va a la obra a una colección, eh, siempre va con una cajita como de lámparas por si se quema, porque lógicamente cuando se muestra es, es lo más común que se queme alguna lámpara, entonces siempre tiene lámparas de repuesto, y en el caso de que se quemen las lámparas o, o pase algo más eh, siempre voy a siempre las reparo, no en ese sentido, la cuido o sea, porque en, entiendo como ese juego, como que en realidad siguen siendo mías las obras, o sea por más que yo no, no sea como el el, el dueño, eh, como no, o sea, sigue siendo intelectualmente el dueño. Entonces, eh, que esa obra se vea mal, eh, me veo mal yo. ¿está? Entonces, como que en ese sentido, siempre trato de que las, las piezas que están mostrándose en colecciones siempre se muestren bien. Entonces, cada tanto ¿viste? las veo y le digo, mira está media fea, me la llevo y, y le hago un service y las limpio también, porque las obras tienen como mucho recoveco. No, no, no de pronto esas, esas grandes, bueno, también puede ser, pero cuando empecé a hacer como, como obras un poco más chicas, eh, que empezaron como a, a pertenecer, a, a, a integrar como obras de, de, de colecciones, este tipo de obra, eh, con el tema del, del, de las lamparitas y todo eso, se llena de tierra y como junta mucha tierra. Entonces también hay todo un tema de, la, de limpieza de obras del lado de que se ve y del lado de que no se ve, porque del lado de atrás también la obra tiene como todo un tema de, de nada de, yo le digo el alma de la obra, todo el tema de los portalámparas, los los los, los, los balastos, y toda la parte eléctrica que, que está por detrás, también junta muchísima tierra, y, y siempre le hago como, como service, a las que tengo en casa, que están desarmadas, o, o, o están en exhibición, o o las que están en alguna colección o que las tiene alguien siempre le hago como, como una limpieza sí para mí es fundamental el tema del, de la conservación
0: y has tenido en consideración eh, el cambio tecnológico que hay en la, en la luminaria hoy en día digo porque también puede ser que vos dejes un foco de repuesto pero lo que se rompe es el aparato justamente y el sistema ese ya no se utiliza más digo y eso...
1: Tuve, tuve un, un, un problema como bastante complejo cuando se pasó a lo que sería como la, la, la iluminación de LED, ¿no? Porque, no, no. Eh, o sea, si bien se siguió manteniendo el tema del, del dispositivo, o sea, porque te voy a decir algo muy técnico ¿no? El, el tipo de rosca de la lámpara es E14 o E27 o sea son los únicos dos que existen como en todas partes del mundo eh, si bien se mantuvo eso porque no es que se cambió el, el dispositivo de, de rosca sino que sigue siendo el mismo eh, no no se repuso como toda la, todas las lámparas eh, en, es, en ese sistema de LED entonces por ejemplo hoy en E27 vos vas a tener una variedad de, de luces inclusive en color que son las lámparas comunes pero en E14 que son las que tenían como el, el, la rosca chiquita como de velador antiguo eh, eso por ejemplo en color no vino nada entonces todas esas piezas que yo tengo con E27 eh, me tuve que surtir como de, de lámparas y, y se van reponiendo hasta que más, o sea, hasta que se agoten realmente y el día que se agoten tendremos que ver la posibilidad como de reformular la obra para que se siga viendo con, con luz, con sus lamparitas, pero pasarla a otro sistema o, o ver de qué manera adaptarla, si no queremos... Eh, por eso te decía, como mientras que esté vivo yo, las puedo tocar y retocar, porque yo creo que a un coleccionista le decimos, mira, vamos a adaptarla en función a las nuevas tecnologías de lámparas, no creo que el coleccionista me diga no, no, no toques la obra sí. no, no es que la toca un, un tercero sino que la sigo la sigo como manejando yo entonces en ese sentido creo que no, no hay problema pero sí, eso me jugó como bastante en contra sobre todo cuando cuando ya tenía como un sistema de, de, de producción o de construcción con, con, ese, con ese material y empezó como a escasear y ahora ahora me pasa eso de pronto ahora, por ejemplo, los tubos fluorescentes redondos, circulares ya no están no existen y ¿Tienen de LED? no no de los fluorescentes los redondos y ahora ah. de led de led no se hizo eso o sea es, esa tecnología se cambió por otra cosa y ahora nosotros de led tenemos por ejemplo unos círculos así que son finitos pero no no, no es no, no es el tubo redondo entonces conseguí afuera unos tubos de led <coughs> Perdón, que me mandé traer Que después, bueno, los conseguía acá los mismos Bueno, y... Pero en costos se fueron al carajo Entonces tampoco me, me sirven Porque lo que yo pagaba un tubo Que era, visualmente funcionaba re bien Y quedaba buenísimo, qué sé yo Y los pagaba, no sé, 200 pesos Ahora cada tubo de LED que reemplace ese antiguo Me sale, nada, 2.000 entonces como en costo se me dispara la obra un montón más porque, porque el costo de, de ese de ese reemplazo es muy caro. Eh, entonces ahí es como que tuve como un, un tema como bastante complicado. Ahora tengo LED y por ejemplo en la última obra estoy usando todo LED. Pero bueno, ya trabajo en función al LED que, que considero que tiene un costo en el mercado que es adecuado. No voy a utilizar justo un tubo de LED que que me lo traigo de China y que me sale un montón traérmelos y, o sea, no se justifica. Pero sí, estoy, estoy cambiando como esa, esa idea de, de utilizar como los LED ahora y, y dejar un poco el tema de la, de, de, la, de la iluminación tradicional. Aunque tiene como esa cosa también como, como vintage que me gusta. Que a veces como que digo, ay si le pongo LED, me pasa esto, como que se vuelve como plástica, como plástica en el sentido que el LED ya no es vidrio, no es la lámpara de vidrio, es una lámpara de plástico y al utilizar plástico, plástico plástico, plástico, me siento que estoy haciendo como una cosa de plástico, ¿no? y de pronto el, la lamparita de vidrio tenía como, como otra historia, ¿no? como otra... y eso me gusta es otra ya claro, y eso me gustaba que aparezca entonces, inclusive los vidrios no son todos iguales en, en cuanto al, al color y le da también como otra tonalidad, entonces el LED es como más estándar más y es todo igual, todo regular, toda la misma luz, no tiene intensidades, nada. Entonces, a veces, como que si viene es una obra nueva eh, y tengo en stock algún material antiguo, lo uso. Lo que pasa es que también lo cuido como oro, porque lo cuido para estas piezas que si algún día hay que reponer o, o algo así. Entonces, ponerle, tengo unas lamparitas chiquititas así, que tengo 40 pero para mí son repocas y no me puedo como dar el lujo de producir una obra con esa obra con, esa, con ese material cuando de pronto sé que hay dos obras o tres obras en colección que tienen ese material entonces está como reservada para, para eso
0: y otra otra cuestión también en, en relación a la conservación eh, vos eh, usás muchos objetos manufacturados en, en tus obras, industrializados todo. ¿Considerás consideras el objeto como la obra propiamente dicha o, o lo consideras eh, fácilmente reemplazable por un objeto igual?
1: No, ahí no tengo problema. Ahí, por ejemplo, ahora una obra que estaba en el museo de, de Resistencia en Chaco, eh, justo me agarró la pandemia, bueno nada, me llegó ahora y esa obra se vendió y se vendió justo también en la pandemia. Así que recién ahora la pude entregar y cuando me vino la obra eh, nada, la veía que no estaban... tenía el deterioro del tiempo de, la misma luz también va como eh, quemando el color de los plásticos y de cosas así entonces hice un cambio de materiales y una de las piezas es diferente radicalmente a la que tenía y se la cambié no, no en ese sentido no, no, no es que soy tan tan estricto en eso, o sea no me va, no me cambia el discurso de la obra, o sea la obra es como, como general, no, no, no lo va a modificar. Entonces me tomo como esas libertades de cambiarlo, si es más grande, si es más chico, si es más claro, si es más oscuro. Lógicamente que siempre dentro del, del, de, la, de la gama o de lo que estoy buscando ahí no, no hay como problema. Pero sí, toda esta primera parte trabajaba con, con todo el tema de los objetos, y hay todo un tema de, de los objetos que tienen que ser de primera mano. Y, y esos objetos no tienen que estar usados eh, como a, a diferencia de un montón de artistas que trabajan como en su, en su cuerpo de obra, objetos que, que tienen historia qué sé yo no sé eh, no, no voy a referenciar a ningún artista pero bueno nada trabajan con objetos que, que han sido utilizados y que tienen una cierta historia. En el caso de mi proyecto eh, no, no sumaba que un objeto tenga una historia. Entonces necesitaba que los, que los objetos sean de primera mano. También a partir de ahí viene como todo un tema de, de los costos también. De, porque cada vez que armaba una obra tenían que, ser, eh, tenían que ser materiales nuevos. Y entonces ahí eh, empecé como, como, como a, a meterme como un poco más en la, en la lógica de la, de la obra. Esos, esos objetos en realidad... Eh, yo, yo digo siempre lo mismo, ¿no? Como que eh, al no estar confirmados eh, como, como tales, porque, por ejemplo, hay como, en, en, el, en el arte hay como distintos lineamientos, ¿no? Porque yo, yo, no, yo no, no soy el único artista que utiliza objetos en su obra, o sea, en, en, en la historia hay millones de artistas, lo que pasa es que uno tiene que utilizarlos de una manera de que te distingas o te destaques del resto, porque si no tampoco tendría sentido, porque si todos haríamos... Eh, cubismo teníamos como todos todo picazos y no, no, no es la idea, o sea que cada uno eh, va buscando como su, su lenguaje y, y me parecía como importante el tema de, de que esos objetos no tengan historia y que sean nuevos y, y diferenciarme como de, de, de otros artistas como con esta idea como de pronto eh, al no, no utilizar objetos como, como antiguos que no tienen historia eh, ese objeto se, re, se designifica o sea, nosotros tendremos todos estos artistas que trabajan con la resignificación, bueno, yo a la carretilla le pongo un almohadón y te digo, Facu, sentate, y vos estás sentando en, o sea, esa carretilla no es una carretilla, sino es un sillón, porque yo la reconstruyo, la, la deconstruyo eh, en el objeto sillón, entonces estoy deconstruyendo objetos, y hay un montón de artistas que hacen eso eh, en, en el caso de mi obra, yo no lo deconstruyo, sino que yo lo de, lo designifico, o sea le saco la significación, porque no está confirmado como tal o sea, si yo hago una carretilla no le pongo tierra no es una carretilla porque nunca, nunca fue como, como confirmado a partir del uso y si a esa carretilla no le pongo un almohadón y no la resignifico en otra, en otra cosa ¿qué me queda? nada, la materia y era lo que a mí me interesaba como volver a esta, a esta idea de, de los primeros proyectos o sea, quedarme con la materia para mí la carretilla no es una carretilla, para mí es, es una forma. Y, y eso se suma a la capa de color y se suma a la capa de la luz, y ahí se como que se constituye o se cierre como la idea de, del trabajo. Eh, y, y todos esos objetos están utilizados como, eh, como no, no, no en su función. O sea, vas a ver que en, en ninguna escalera se puede pisar, ninguna carretilla se puede subir, ningún cono de marca nada. O sea, siempre están como. como fuera de su de, de su lugar, ¿no? Los contenedores no contienen, claro. El contenedor no contiene, la botella no, 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 no tiene nada. O sea, siempre como como designificarlos, ¿no? Nunca, nunca utilizar el, el objeto en su función de uso, ¿no?
0: Bien, es eh, muy interesante lo que me decís porque es algo que nosotros pensamos bastante, eh, sobre todo en estas cuestiones del arte contemporáneo, ¿viste? Eh, si el objeto se debe conservar como tal o si lo que se debe conservar como tal es la idea del objeto como vos la utilizaste eh, claro, por eso iba la esto, pregunta
1: a, a, te, te muestro como con una obra que de pronto es la más como la más la que más juega con, como con esta idea este proyecto de las carretillas bueno, que yo le llamo las carretillas es como, como esta idea como decir bueno no es una carretilla, es, es, es como si fuera el, el, la forma que me permite a mí como construir este, este discurso, o sea no, no son carretillas, no son, no son sillones, no es otra cosa, es eh, como es, un módulo de obra, claro, o sea no, no es nada, o sea y, y muchas veces eh, pasa que la gente cuando la ve queda como flayada con la luz o con la forma o con lo que sea y después dice, ay, no me había dado cuenta que eran carretillas, o sea, como que la forma real de la pieza está como realejada alejada de, de eso, entonces después aparece como esa referencia al, al objeto mismo, que a mí me gusta que pasa eso, cuando pasa eso, como te digan wow, son carretillas, es verdad como, nada, había visto que te, te empiezan a flashear, que habían visto la corona de la estatua de la libertad, que habían visto, no sé, la cola del pavo real, no me importa, o sea, como, como, como lo que ven, pero me parece como interesante Esa cuestión de no ver ese objeto O sea que el objeto se, se desvanece en, en función a, a la búsqueda de, de una nueva forma Y eso me parece como que está Que está bueno, como como, bueno no, como como búsqueda De una
0: sí yo a mí me pasó eso Con la obra de las carretillas no me di cuenta hasta la tercera vez que la vi, creo, más o menos. Igual no la vi en directo, la vi
1: así en fotos siempre, pero me, me había pasado eso. Esta obra foto como re graciosa, porque yo le había presentado el proyecto para, para una, una, una clínica que estaba haciendo en su momento. Una clínica re dura fue, porque fue Intercampo, que era una, una, una residencia, una clínica que hacían en, en la fundación telefónica, que creo que duró tres, tres ciclos, y yo entré en el último de la beca esa y que estaba bueno porque el, la fundación lo que hacía era como traer eh, nada gente del exterior y, y ellos eran como los tutores de tu, de, tu, de tu residencia, no de tu residencia de tu, de tu clínica entonces yo tuve como la, la posibilidad de, de trabajar y hacer clínica con Luis Kanitzer, ponele entonces con Luis hablábamos como con las obras y, yo, y eran super duros, porque no sé si todas las clínicas tienen como esa modalidad de ser tan duros con, con la crítica del trabajo pero peor que el cantando y que el bailando junto, ¿viste? Porque el, como, como diciéndote cosas que, ¿viste? como que, que uno no estaba como preparado para, para, escuchar, ¿viste? Y la idea es como, nada, con, con ¿no? analizando como esas propuestas con, con cierta distancia, eh, de pronto estaban buenas porque te hacían como entrar en una crisis Que de pronto te, te hacían como rever o reformular cuestiones de tu laburo Que estabas haciendo en, en ese momento Y que si bueno, nada, está bien, no estaba mal que me haya dicho Que parecía una Barbie en su momento y me había afectado Y que parecía, no sé, una cara bonita, qué sé yo No me acuerdo de la cosa que me había hecho eh, Luis pero, pero como en ese momento te sentías súper afectado Porque uno como que redefiende su laburo pero después con el tiempo decía, claro, el chabón la tenía re clara y lo que me estaba tratando de decir era esto, 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 que después con el tiempo uno lo ve. Pero en ese momento era como bastante bastante dura. Y esta obra había sido como la más criticada, la más bastardeada. Fue como la que no la hagas nunca, ¿viste? Como rompe eso, como que no no va a funcionar, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y viste cuando uno tiene como esa cuestión de no sé, como de amor, como que como que no puedo como no hacerlo no. yo creo que tengo un montón de proyectos que están como guardados y que no, no están desechados o sea están guardados esa es la palabra y con están esta en cosas, latencia están ahí o sea no 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 es que no es que no sirvan no es que no que no se vayan a ver o sea están ahí son embriones y, y esta me habían dicho de todo, o sea que era súper formal, como que al final terminaba siendo como una artista súper formalista y todo, como que había entendido como que la formalidad en la obra era como algo, como una mala palabra y después como, viste, bueno, no sé, como tú un montón de, de cosas que, que no vienen al caso. Pero a su vez fue como re loco porque cuando hice la obra, esta justo fue la que ganó la, la beca del Fondo Nacional de las Artes que me dieron como la guita para poder hacer la obra. Eh, después fue una de las obras que más circuló porque ya me aburrí de armarla y ya creo que la última el último montaje ya ni lo había hecho yo, pero fue una de las obras que más circuló y, y que más publicaciones tiene, o sea, está publicada en un montón de lugares, fue como re loco eso fue la obra que menos fe se le tenía eh, por un montón de, de, de cuestiones que, que, que han sido como estudiadas en su momento ¿no? y en realidad fue como la, la obra como Nada, es la, la, la Gioconda de mi gran, de Leonardo, ¿viste? Como, como esa cuestión, como que cuando, cuando si te tienen que asociar a algo, ¿viste? Argentina, Maradona, Messi, bueno, cuando dice Leo Damonte dice Carretilla Amarilla, porque no es como ya la manera de, de identificarte. Y, y nada, pasó eso, fue como muy gracioso. Yo la quiero mucho esta obra, ¿viste? Que tenés como obras que son más queridas o no, bueno, si bien estoy como agotado de, de armarla, pero siempre que hacen un, hacen una muestra sobre todo si son como, eh, como con un carácter así como más histórico, en retrospectivo, qué sé yo, que muestro así en, en provincia como fue ahora la muestra del, del Museo de, de Bellas Artes de, de Chaco me dijeron bueno la, la, la de las carretillas la de las carretillas era como la vas a traer como, como infaltable es la infaltable tal cual bueno y esta ahora por ejemplo me pasa que tiene todo el tema de los LED todo lo, todo lo que son tubos rectos es todo LED y todo lo que son los tubos circulares son los antiguos y ya están súper agotados y ahora ponerle si tengo que reponer esto en LED estamos hablando de un número bastante grande entonces por eso es como que no, no la estoy como, como armando más a no ser que me sean magos como le dije a, a los chicos del museo de, de Chaco, yo la llevo pero ustedes se encargan de conseguirme las luces nuevas que sabía que no las iban a encontrar y pobre santo, me encontraron, no sé si cuatro o cinco eh, que los encontraron en corrientes y fueron los que pusimos en la parte como de, del frente que se veía, fueron como lo, donde tuvo como la parte más de iluminación como más nueva y en la parte de atrás tenía como la parte como más más más, feita, más agotada.
0: Ahí va, qué bien.